0: Mój mózg szybko przetworzył dane, które uzyskał i dane, które posiada już z doświadczenia życiowego i doszedł do wniosku: Bycie na torach w momencie, kiedy jedzie pociąg, oznacza tylko jedno. I to nie jest nic przyjemnego. Five, four, three, two, one. Podcast radioaktywny Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego. Moi drodzy, jest mi niezmiernie miło się z Wami dzisiaj przywitać z tego względu, że ten odcinek miał nie powstać. Cały poprzedni tydzień poświęciłam zarówno pisaniu mojego licencjatu, jak i nauce na ostatnie egzaminy, które miałam w tym ten weekend, czyli już w ubiegły weekend i obawiałam się, że nie znajdę czasu na nagranie y, odcinka na dzisiaj, a dzisiaj wypada odcinek z serii Co ty gadasz? i y, nawet pogodziłam się już z tym faktem, bo doszłam do wniosku, że nie mam właściwie za wiele do powiedzenia ze względu na to, że całe moje życie toczyło się wokół nauki i pisania pracy. Dosłownie ci z was, którzy obserwują mnie na Instagramie smaczne.go product placement, to z pewnością y, zauważyli w jakim byłam stanie. Bez makijażu, bez życia w oczach, y, z właściwie cyferkami przed oczami, bo jakieś 48 godzin w ogóle to spędziłam w Excelu na tabelach przestawnych i tutaj apel do pracodawców, jeśli ktoś z was chciałby mnie zatrudnić, to już umiem robić tabele przestawne, myślę, że mogą się przydać, ale już do brzegu, do brzegu moja droga, no więc tego odcinka miało nie być, ale wszystko zmieniło się w niedzielę, ponieważ wtedy wydarzyła się pewna historia, kiedy wracałam z Torunia do Warszawy, bo przypominam dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi w ogóle, to ja studiuję jeszcze w Toruniu i dojeżdżam tam na weekendy. I właśnie wracałam z tego Torunia i wydarzyła się historia, o której stwierdziłam Chcę opowiedzieć, bo jest ona, może skłoni niektórych do jakiejś refleksji, plus nawiązuje bardzo fajnie do historii z wcześniejszego weekendu, o której też chciałam powiedzieć, ale stwierdziłam, że yy, no nie, nie zajmie ona mi całego odcinka. A tutaj proszę, Toruń y, bardzo mocno y, jak gdyby wykazał się w dostarczaniu tematów do podcastu. I dzisiejszy odcinek myślę nie będzie długi, bo nie sądzę, żebym się aż tak rozgadywała jak y, ostatnimi razy, ale y, tak, mam nadzieję, że wyciągniecie z niego coś ciekawego. I po tak bardzo długim wstępie przejdę już do pierwszego tematu, ale tutaj zaskoczenie nie będzie to temat związany z Toruniem tylko temat, który pojawił się dosłownie przed tym, jak wczoraj poszłam spać. Ponieważ yy, wszyscy wiemy, wczoraj odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Jeśli słuchacie tego w, w przyszłości, to te wybory odbyły się 26 maja 2019 roku, Dzień Matki. Jeśli zapomnieliście, to jeszcze macie okazję to nadrobić. Yy, I z okazji tych wyborów yy, wrzuciłam na Twitter, takiego tweeta, <głos> wrzuciłam taki post y, z mapką Warszawy, na której jest zaznaczona ulica y, Obywatelska. I skąd w ogóle ten pomysł, żeby wrzucić taki post? Przejeżdżałam pociągiem, już wjeżdżaliśmy do Warszawy i y, patrzyłam się przez okno i zobaczyłam, że jest ulica Obywatelska. I stwierdziłam, wow, no super, wrzucę post. I dałam tam taki opis. Teraz muszę na chwilę sięgnąć poza kadr. Magia. Ponieważ chcę Wam dokładnie przytoczyć tego tweeta. Mój tweet brzmiał następująco. W tym miejscu znajduje się ulica Obywatelska w Warszawie. Na szczęście nie trzeba tam jechać, aby spełnić obywatelski obowiązek. W nawiasie choć wolę określenie przywilej. I nie sądziłam, że ten tweet wywoła pewną dyskusję, dyskusję z jedną osobą, ponieważ ta osoba zareagowała, że mm, dlaczego mówię, że to jest przywilej, a nie obowiązek, bo może właśnie z tego później względu ludzie mm, nie chodzą na wybory. I ja powiedziałam, nie będę czytała całej tej, waszy, całej tej naszej e, dokładnie dyskusji słowo w słowo, e, ale odpowiedziałam na to, na to pytanie powiedzmy tym, że my z natury nie lubimy, kiedy nam się coś nakazuje. Mamy to już od najmłodszych lat, kiedy ktoś nam każe coś robić, bunt trzylatka, to my wtedy reagujemy postawą przeciwną i jeszcze bardziej nie chcemy tego robić. Dlatego jeśli jak tylko słyszymy obowiązek, to w naszych głowach raczej pojawia się coś nieprzyjemnego, czego nie chcemy robić. Dlatego właśnie uważam, że lepiej na głosowanie, czy to do wyborów czy tego, czy to lokalne głosowanie na władze lokalne, czy to wybory parlamentarne, czy teraz do Europejskiego Parlamentu, Parlamentu Europejskiego, lepiej chyba traktować, moim zdaniem, w kategoriach przywileju, że my mamy przywilej oddać głos. No i ta dziewczyna napisała, że ona się z tym nie zgadza, bo, nie zgadza, bo potem ludzie, jak właśnie myślą, że to jest przywilej, to tego nie robią, a to jest ten obowiązek yy, i trzeba głosować. No więc ja mówię, że ogólnie to jest tak że ja nie jestem patriotką. Ale myślę, że nie jest to dla Was zaskoczeniem, ponieważ już o tym wcześniej wspominałam w podcaście. I jeśli ktoś mi mówi, że ja mam obywatelski obowiązek, to wierzcie mi lub nie, ale mam ochotę parsknąć i się przeprowadzić. Bo ja nie uważam, żebym była temu Państwu cokolwiek winna. Moja relacja z Polską jest dość skomplikowana, ponieważ ja uwielbiam, uwielbiam Polaków. Bo wszyscy moi znajomi, no nie wszyscy, ale 90% moich znajomych to Polacy. Więc ja, jak ja mogę powiedzieć, że nie lubię Polaków? No, lubię siebie, lubię moją rodzinę, lubię moich znajomych, to są Polacy. Więc powiedzenie nie lubię Polaków jest e, nadwyrost, na wyrost moim zdaniem. E, a poza tym my naprawdę jako społeczeństwo mamy wiele fajnych cech. Mamy też te złe i z wieloma rzeczami się nie zgadzam i mi się nie podobają, ale jako tako Polaków lubię. Zresztą należymy do tego grona wszyscy, poza osobami z zagranicy, którzy słuchają podcastu, ale myślę, że jeśli słuchacie tego podcastu, to też znaczy, że w jakim stopniu lubicie Polaków, no bo ja jestem Polką. Yy, uwielbiam też przyrodę w naszym kraju. Jestem zachwycona Sudetami. Jak wiecie, ja pochodzę z tamtych stron i uważam, że to są najpiękniejsze tereny w Polsce. I ja wiem, są Mazury, tak, 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 ale tak naprawdę na Dolnym Śląsku mamy i Mazury, i góry, więc wygraliśmy, sorry. <grych> Także Polska jest moim zdaniem przepięknym krajem, ale nie czuję się aż tak zżyta z tym krajem, to znaczy ja jestem zżyta z częścią ludzi, jestem zżyta z moją rodziną, ale jeśli tych moich ludzi i tę moją rodzinę przenieść do innego miejsca, okej, okay, spoko, dam radę. Dla mnie najważniejsi są, są ci moi ludzie, a nie to, czy to się nazywa Polska, czy to się nazywa USA, czy... A, rzućmy Australią. No, bo nie, do Niemiec to nie. Do Niemiec to bym się zastanawiała. <laughs> Ale wszędzie indziej, okej. Okay. Dlatego jeśli ktoś mi mówi, że jestem winna temu kraju coś, to ja nie jestem temu kraju nic winna. Więc jeśli mam spełnić mój obywatelski obowiązek, to szybciej powiem, ja nic nie muszę. I to jest prawda. My tak naprawdę nic nie musimy. My możemy. Nawet mówi się, że musimy chodzić do pracy. W zasadzie to nie. My możemy chodzić do pracy i nie musimy. Oczywiście w konsekwencji potem nie mamy pieniędzy. Ale jak widać, są ludzie, którzy nie chodzą do pracy i mają pieniądze. To się nazywa zasiłek. Także nawet do pracy nie musimy chodzić. Możemy sobie kombinować na inne sposoby. Niektórzy kradną. Nie muszą chodzić do pracy, więc to jest wszystko kwestia naszego wyboru. Jeśli decydujemy się na to, żeby uczciwie yy, zarabiać pieniądze, no to chodzimy do pracy. Ale to jest nasza decyzja, świadomy wybór, a nie, że ktoś nam każe. Jak jesteśmy dorośli, to już nam nic nie można kazać. No i właśnie i dlatego ja wychodzę z założenia, że jeśli ktoś mi powie, że ja mam obywatelski obowiązek coś zrobić, to jest wielce prawdopodobne, że odechce mi się tego robić. Prawdopodobnie to zrobię, ale z wielką niechęcią. Dlatego uznaję i uważam, że mamy prawo do głosowania. I właśnie użyłam tego określenia, określenia prawo do głosowania w tej dyskusji. No i ta dziewczyna wtedy powiedziała, że e, no właśnie, tu chodzi o prawo i to prawo, e, do prawa trzeba się dostosować i prawo wypełniać, działać jak gdyby zgodnie z prawem. Na to ja mówię, że to wcale nie jest rozwiązanie tematu, ponieważ my mamy prawo głosować, ale prawo nie jest nakazem, bo to tak jak um, jedziecie samochodem, czy jako pasażerowie, czy jako kierowcy, nieważne czy macie prawo jazdy, wyobraźcie sobie, że macie skręt w prawo i nie macie zakazu. Nie ma zakazu skrętu w prawo. To co to oznacza? Że... Możecie jechać prosto albo możecie skręcić w prawo. Nie jest to nakaz, żeby wy musicie skręcić w prawo. Nie ma tam zakazu, czyli nie, że nie możecie skręcić w prawo. Możecie, ale nie musicie. Dlatego to jest prawo. Naszym prawem prawo nie mówi masz obowiązek głosu, tylko prawo mówi masz możliwość głosu i żeby teraz nie było tak, że ja mam przywilej głosu, to w sumie mi się nie chce, to należy podjąć zupełnie inną dyskusję, czyli jak edukować, czyli co zrobić, żeby ludzie chcieli, żeby um, mieli poczucie, że to jest coś fajnego, bo my lubimy mieć przywileje, lubimy się nawet tym często obnosić. Przywilej kojarzy nam się z jakimś zyskiem od razu, kojarzy nam się z jakimś prestiżem, więc uważam, że określenie przywilej głosowania jest o wiele lepszy niż obowiązek obywatelski. Bo od razu ma się do tego inne podejście, że ja jestem tutaj osobą na tyle istotną, na tyle e, spełniającą jakieś kryteria, że mam przywilej. To tak jak należycie do jakiejś grupy, czy do jakiegoś klubu i ten klub ma swoje przywileje. I to od razu nam podnosi morale. Dlatego uważam, że ważniejsze jest to, żeby ludziom pokazać, dlaczego warto z tego przywileju skorzystać, dlaczego jest to istotne, ale nie powiedzieć, musisz iść na wybory, bo ja nic nie muszę i od razu rodzi się we mnie sprzeciw. Po po pojawia się mała gocha, która tupta nóżką i mówi nie. A jak słyszę, że mam możliwość, to pojawia się już dorosła gocha i mówi rozważę, powiedz mi dlaczego warto. I jeśli ktoś mi powie dlaczego warto, to ja z wielką radością z tego przywileju skorzystam. Ta historia, ta moja rozkmina jest dowodem na to, że warto było wczoraj grać przez 8 godzin w Simsy i stwierdzić, dobra, nagram podcast rano, bo dzięki temu pojawiła się taka historia, którą mogłam się z wami podzielić i nie uważam, że to jest jedyne słuszne myślenie. Jest to, jest to skuteczne i dobre dla mnie, bo ja wolę myśleć w kategorii przywilejów, możliwości niż obowiązków. Więc właśnie dlatego ja chodzę na wybory, ponieważ myślę, że to jest przywilej i ja mam możliwość wyrażenia swojego zdania. Czy ono potem efekt, ostatecznie da jakiś efekt? No trudno powiedzieć. Ostatnio nie daje, ale tak, komunikacja ze mną na zasadzie, co ja mogę, a nie muszę, jest o wiele skuteczniejsza. I stwierdziłam, że to jest historia, którą się warto z Wami podzielić, bo może albo zmienicie jakoś postrzeganie tego, tych wyborów, albo w ogóle dokonywania wszelkich wyborów. I po prostu nawet zaczniecie inaczej sami do siebie mówić, że ja mogę, a nie muszę. Wtedy żyje się trochę łatwiej. I też ten model mogę, nie muszę, wiem, że jest... Yhm, Propsowany, że tak powiem kolokwialnie przez psychologów, ponieważ to właśnie moja pani psycholog zaczęła mi uświadamiać tę różnicę pomiędzy muszę, chcę, a mogę. Więc sprzedałam Wam wiedzę, którą usłyszałam. Ale nie będę się na jej temat rozwodzić, bo to jest bardzo głębokie i to nie jest miejsce tutaj, poza tym ja nie jestem specjalistką, nie jestem psychologiem. Dobrze. No pięknie, 15 minut, super. Yy, I to jest pierwsza historia, którą się chciałam podzielić, która wydarzyła się wczoraj, późnym wieczorem. Ciąg dalszy na pewno nastąpi, bo ja, tak jak mówię, prowadzę bardziej dialog i mówię, jak ja to widzę, a ta dziewczyna chyba trochę chce mnie przekonać, ale nie wiem, może, może tak to po prostu odczytuję. A teraz do historii, która wydarzyła się wczoraj. Wczoraj również ci z was, którzy obserwują mnie na Instagramie, pewnie widzieli moje Instastories, na którym cieszyłam się, jak mało kto byłam najszczęśliwszym człowiekiem na świecie przez jakieś 10 minut, ponieważ udało mi się wcześniej napisać egzamin na uczelni, który miałam i dzięki temu zdążyć na pociąg, który odjeżdżał o godzinie 11.08 z dworca głównego w Toruniu. Alternatywa była taka, że będę wracała około 20 w toalecie, bo nie było żadnych miejsc siedzących. Także naprawdę wygrałam życie. I tak sobie stoję na tym peronie, czekam na pociąg do Hogwartu, i nagle słyszę takie nie ćwierkanie, ale jakieś takie dźwięki wydawane przez. Ptaki. Ale one gdzieś tam się wpasowały w tło, bo z jednej strony już y, zaczęło przychodzić coraz więcej osób, więc robiło się gwarno, z drugiej strony jakieś tam ogłoszenia. Pasażerowie w kierunku Poznania, proszeni są o przejście na peron drugi. I te tematy. A poza tym nagrywałam w tym czasie wiadomości głosowe do znajomej na Instagramie swoją drogą słuchaczki, także Kasienko pozdrawiam cię serdecznie. Kasienka na żywo uczestniczyła trochę w wydarzeniach, które zaraz wam opowiem. I w pewnym momencie stwierdziłam, dobra, co ja słyszę? Co to za dźwięki? I zobaczyłam, że to są kaczki. Malutkie kaczki. Myślę, że było ich pięć albo sześć, które tuptają jedna za drugą po torach. Po torach szły kaczuszki, które bardzo głośno piszczały, ponieważ szukały swojej Mamy. I ja wtedy zamarłam. Bo mój mózg, jak gdyby szybko przetworzył dane, które uzyskał, i dane, które posiada już z doświadczenia życiowego, i doszedł do wniosku. Hmm, bycie na torach w momencie, kiedy jedzie pociąg, oznacza tylko jedno. I to nie jest nic przyjemnego. I wtedy właściwie spanikowałam i stwierdziłam, ja muszę z tymi kaczkami coś zrobić, bo mnóstwo ludzi dookoła, nikt nie reaguje, a tutaj są kaczki, które za chwilę zginą i to dlatego, że szukają swojej mamy. Więc yy, mimo, że miałam do odjazdu pociągu 10 minut, to szybko przebiegłam pod ziemią i dotarłam z powrotem do budynku głównego i myślę, boże, z kim porozmawiać. Tu powinien być jakiś kierownik yy, peronu czy coś takiego. No, potrzebuję pomocy dla tych kaczek. I podbiegłam do okienka, do pani z biletami i mówię jakaś sytuacja, ja mówię proszę pani ja wiem, że to co zaraz powiem jest bardzo dziwne, ale potrzebuję kontakt do jakiejś osoby, która tutaj zarządza, jakiegoś kierownika, ochrony, nie wiem, po prostu tam na torach są kaczki, które szukają swojej mamy, zgubiły się i zaraz przyjedzie pociąg i one zginą. Pani popatrzyła na mnie tak, okej... Okay ukryta kamera, a może ona coś ćpała, juwenalia były niedawno w Toruniu, hmm. Więc popatrzyła na mnie pobłażliwie i odpowiedziała no ja nic nie mogę poradzić, to może do ochrony. Ja mówię, dobrze, a gdzie znajdę ochronę? A w drugim budynku? Mówię, okej, okay, to dziękuję, yy, bo zapytałam czy jeszcze ona mogłaby się z nimi skontaktować, ale powiedziała, że, że nie. No dobra, więc pobiegłam do tego drugiego budynku, patrzę na drzwi, ochrona jest, jest dzwonek, dzwonię, Nikt jej otwiera. Przerażona wróciłam szybko na peron i zaczęłam po pierwsze rozglądać się za ochroną personalnie, żeby to byli już ludzie realni, nie tylko telefon. I zaczęłam patrzeć, co z tymi kaczkami, gdzie one się podziały, bo nagle ich przestałam, przestałam je słyszeć. Wtedy też zadzwoniłam do mojej mamy, zaczęłam ją prosić o to, żeby mi potwierdziła, że pomiędzy pociągiem a torami jest przestrzeń, żeby im się nic nie stało. No i moja mama uświadomiła mi, że potwierdziła moje oczekiwania, że moje przypuszczenia, że ta przestrzeń tam jest. Powiem wam, że zaczęłam wracać w kierunku tej, no, tego przejścia, gdzie mogę wrócić na mój peron, bo za 6 minut miałam mieć pociąg. I dostrzegłam te kaczki w końcu, które już schowały się dosłownie jak jedna przy drugiej, ściśnięte w takim kostce, no takie jak są na chodnikach. I tak się bardzo mocno skuliły, i siedziałem, I wtedy moje serce zamarło i stwierdziłam, nie, nie mam po prostu możliwości nic zrobić i jest mi z tym bardzo źle. Wróciłam na przeciwny peron, rozmawiając ciągle z mamą i uświadomiłam sobie, że na tym dworcu jest hostel. Ym, I zadzwonię może do, tam do tej recepcji i poproszę tą panią o pomoc, bo no, mój pociąg przyjeżdżał za 4 minuty. Zadzwoniłam do tej pani, ta pani na szczęście nie potraktowała mnie jako wariatkę, natomiast wtedy uświadomiłam sobie, że w sytuacjach stresogennych jestem mało rzeczowa, bo próbowałam tej pani wyjaśnić, o który peron chodzi, o które tory, ale średnio mi to wychodziło, a to dlatego, że zauważyłam, że na tory wszedł jakiś mężczyzna, który ewidentnie zauważył te kaczuszki zauważył te kaczuszki i chyba na początku próbował je jakoś wyciągnąć, ale zobaczyłam, że w pewnym momencie zrezygnował. Poza tym pociąg, który tam miał nadjechać, też nadjeżdżał za 3 minuty. Więc ja zaczęłam iść w tamtą stronę. A, a co istotne, ja się przez cały czas zastanawiałam, gdzie jest ich matka. Gdzie się podziała ich matka, kiedy no maleństwa są na torach. Zlokalizowałam tą matkę. Ona była po przeciwnej stronie, zupełnie po przeciwnych torach i bardzo głośno piszczała, czy coś, ja nie wiem co robią kaczki, co robią kaczki, nie klekoczą, nie wiem, no to co robią kaczki, nie? Te maluchy nie miały szansy jej usłyszeć, albo nawet gdyby miały, to pomiędzy torami a peronem, no było, była gdzieś taka wysokość, tutaj jak mm, oglądacie mnie na YouTubie to pokazuje duża wysokość, więc te maleństwa, które ledwo się poruszają, nie byłyby w stanie się przedostać. A z drugiej strony ta matka nie słyszała tych y, dzieciaczków, ponieważ było za głośno, bo już było naprawdę dużo ludzi, bo za chwilę miały przyjechać dwa pociągi. I ja po prostu byłam totalnie przerażona. Pani na szczęście y, z hostelu powiedziała, że postara się coś zrobić. Ja widziałam, że ten pan no, zszedł z tych torów i gdzieś tam się jeszcze przypatrywał, kiedy przyjechał ich pociąg. W tym czasie też przyjechał mój pociąg. I niestety musiałam odjechać, ale było mi tak źle, chociaż na szczęście pojawiła się w mojej głowie ta nadzieja, że po pierwsze rzeczywiście odległość pomiędzy torami a pociągiem była duża. Po drugie Jakiś pan się zainteresował, więc może akurat to nie był jeszcze jego pociąg, więc y, miał szansę coś zrobić. A poza tym zgłosiłam temat do pani z hostelu, która mam nadzieję, że coś zrobiła. I dlaczego postanowiłam podzielić się z wami tą historią? Z kilku powodów. Po pierwsze, ta historia doskonale mi zobrazowała, chociaż ja już byłam tego świadoma, ale chyba zobrazowała światu, jak ja się zrobiłam wrażliwa? Bo ja kiedyś rzeczywiście zgrywałam twardzielkę. Byłam twarda i mówiłam, że mało co mnie rusza i tak dalej. No ale właśnie, to już wspominałam Wam w ostatnim, co Ty gadasz. To, że ktoś zgrywa twardziela nie znaczy, że jest twardzielem. I często to może być taka maska, bo jednak ukrywanie wrażliwości może sprawić, że nie zostaniemy skrzywdzeni, bo ktoś może zechcieć wykorzystać naszą wrażliwość albo też ją ośmieszyć, bo często jak pojawiają się w czyichś oczach łzy, szczególnie jak jesteśmy dziećmi, to inni przyjmują to jako słabość. A moim zdaniem wrażliwość nie jest słabością. Lepiej pokazywać to, co się naprawdę czuje, bo po pierwsze wtedy jesteście bardziej pogodzeni ze sobą. Nie musicie też wkładać w wysiłku w to, żeby teraz pokazywać, jaki to jest tym... Kozak? A poza tym, ja mam nadzieję, że dzięki tej mojej wrażliwości te maleństwa wróciły do swojej mamy. Serio, nie wierzę, że większość ludzi, którzy. większość ludzi, która była na tym peronie. Ludzi, którzy. Właśnie, większość ludzi, i teraz który odnoszę do większość, czy do ludzi? Większość ludzi, którzy. Większość ludzi, która. Ludzie, którzy tam byli, jestem przekonana, że oni słyszeli to, co się dzieje, słyszeli te małe kaczki, bo one na początku bardzo głośno piszczały. No i pytanie, czy stwierdziły, ci ludzie stwierdzili okej, okay, nie mój problem, ktoś się tym zajmie, czyli to jest jedna z zasad w psychologii społecznej, że kiedy jesteśmy w tłumie, to odpowiedzialność się rozmywa, więc to jest jedna rzecz, a po drugie, ja myślę, że tak, jak jesteśmy dziećmi, jesteśmy bardzo wrażliwi na zwierzęta, na jakieś małe króliczki, małe pislaczki i małe pieski. Nie, na no, małe pieski wszyscy są wrażliwi. To potem nagle się tego wyzbywamy, bo to przecież jest takie niepoważne, takie niedojrzałe wzruszać się małymi, słodkimi zwierzaczkami. Ale dlaczego? Nie wiem. Dlaczego też opowiadam tą historię? To, to takie małe, dobre rzeczy, które możemy robić w naszym otoczeniu i ja od jakiegoś czasu y, szerzę, czy to na Instagramie, czy w podcaście, taką zasadę hashtag rób dobro. Hashtag na początku jest po to, że teraz hasztagi się sprzedają. W sensie od wielu lat się sprzedają. Teraz już nawet trochę mniej, ale wszyscy wiedzą o co chodzi. Hashtag y, rób dobro. Tutaj nie chodzi o to, ja to chyba mówiłam też w ostatnim podcaście. Powinnam sobie robić notatki, o czym już mówiłam, o czym nie. Ale to nie chodzi teraz o to, żebyśmy nagle zaczęli wszyscy dawać pieniądze na jakieś wielkie zbiórki, tylko żeby to wszystko było takie okazałe, żeby pod publikę robione, czy nagle musimy wyjechać na misję do Afryki, bo inaczej to się nie liczy. Kurczę, właśnie takie małe czyny, takie rzeczy z pozoru nieistotne są cholernie istotne. I to również w odniesieniu do ostatniego odcinka, co ty gadasz, kiedy mówiłam o tym, że czasem y, zwykłe poświęcenie komuś uwagi może dla tej osoby być niezwykle istotne. Ehm, ale tak właśnie jest, że te małe gesty są super ważne i my często zapamiętujemy właśnie takie małe rzeczy, kiedy ktoś nagle nam sprawił niespodziankę albo powiedział nam jakieś miłe zdanie. Ja na przykład mogę powiedzieć, że o wiele mocniej pamiętam jakieś pojedyncze na przykład słowa pochwały albo uznania ze strony y, mojego brata, na którego y, opinii mi zależy, bo wiadomo, to jest starszy brat i starsi bracia zazwyczaj rzadko kiedy mówią swoim młodszym siostrom jakieś rzeczy, <śmiech> to było dobre, dobrze to zrobiłaś i tak dalej. Takie rzeczy zapamiętuję bardziej niż to, co dostałam od niego na urodziny. Właśnie takie małe gesty mają ogromne znaczenie, ogromną moc. Myślę, że zdarzyła się Wam sytuacja, kiedy na przykład że, nie wiem, nagle zaskoczenia. Ktoś Wam powiedział jakieś miłe słowo, albo nawet się do Was uśmiechnął, kiedy było Wam ciężko. I to jest w stanie Wam zrobić dzień. Wiem, to jest kalka z języka angielskiego, ale ona już weszła do obiegu do mowy potocznej, także proszę tutaj nie reagować. Taka mała rzecz jest w stanie zrobić Wam dzięki. Ja na przykład pamiętam, jak jechałam kiedyś autostradą i no, ja mam indywidualną tablicę rejestracyjną w moim samochodzie, także wiem, że on trochę może zwracać uwagę. Mijał mnie samochód, w którym siedziało dwóch młodych chłopaków. Widziałam to już w lusterku, dlatego wiedziałam, kto mnie będzie mijał, i ja w takich sytuacjach jestem w stanie mniej więcej już określić, jak tacy ludzie zareagują na mój samochód, na moją rejestrację, potem jak będą mijać mnie, jak zareagują na mnie. I tym razem absolutnie to było super przyjemne, super sympatyczne, ponieważ y, ci goście jak mnie minęli, zaczęli rękoma mi pokazywać serca i y, wysyłać mi pozdrowienia. I to było tak zaskakujące, że naprawdę miałam umiloną podróż przez kolejne 250 kilometrów, przez to, że mi to rozbawiło i... Nie wiem, wysyłało pozytywną energię. Nie było to jakieś takie, mm, wiecie, jak faceci czasami robią takie prześmiewcze albo pff, co za lala, czy coś takiego. Nie, to było mega urocze. Taka właśnie mała rzecz, ale zapamiętałam ją. Więc to jest to takie róbmy dobro. sprawmy, żeby ktoś miał dobry humor, powiedzmy mu coś dobrego, jeśli yy, wiemy co, to znaczy widzimy coś, co potencjalnie, jakbyśmy powiedzieli... Komuś mogłoby sprawić go w dobry nastrój. A my zazwyczaj chyba wychodzimy z założenia, że robienie dobrych rzeczy jest obciachowe. Ludzie o wiele łatwiej robią rzeczy, które mogą kogoś potencjalnie wprawić w zły nastrój, niż w dobry nastrój. I właśnie to jest, to jest fenomen. Że tak jakby robienie dobrych rzeczy było powodem do wstydu, że ja robię coś takiego. Ja nie wiem, czy to znowu wiąże się z aspektem wrażliwości, że jeśli e, robisz coś dobrego dla kogoś, dla czegoś, dla idei, to prawdopodobnie jest tobie jakaś wrażliwość z tego, która na to reaguje. I nie wiem, czy to znowu jest właśnie... To, żeby ukryć tą wrażliwość, czyli to mnie nie rusza ta sprawa, więc ja nie będę, gdyby to nikomu pomagała, bo jeszcze wyjdzie, że mnie los czyjś przejmuje. Nie wiem, ale właśnie takie małe rzeczy robią wielką różnicę i sprawiają, że świat może być przyjemniejszy. I ta druga historia, która wydarzyła się w Toruniu, która dokładnie wpisuje się w hashtag dobro. To było spotkanie z moim patronem. Mateusza bardzo serdecznie teraz pozdrawiam. Z którym spotkałam się dwa tygodnie temu w weekend w Toruniu. Umówiliśmy się na kawę, ponieważ Mateusz jest moim patronem od dłuższego czasu. I ja wiedziałam, że jest z Torunia i parę razy próbowaliśmy się już spotkać na kawę, ale nie mieliśmy takiej możliwości, bo albo jemu nie pasowały godziny, albo mnie nie pasowały i w końcu się udało. Tym bardziej, że kończę studia, więc już w tym Toruniu nie będę tak często. I poszliśmy na kawę. Było mi bardzo miło poznać yy, i porozmawiać z Mateuszem na żywo, bo to jest fantastyczne, jak ja Was poznaję. I wtedy sobie uświadamiam, jak niesamowitych ludzi postawił na mojej drodze ten podcast. Naprawdę, tak jak wspominałam Wam wcześniej, jak, rozmawiałam na na, jak wysyłałam na peronie wiadomość głosową, to również do dziewczyny, do, y, którą poznałam dzięki podcastowi, jest także patronką. Naprawdę, to jest niesamowite. Nie będę teraz zdradzała dokładnej, dokładnej historii Mateusza, bo nie uważam, żeby to było w ogóle stosowne. Natomiast okazało się, że Mateusz y, zajmuje się niełatwymi rzeczami, ponieważ pracuje z osobami niepełnosprawn niepełnosprawnymi. Jak posłuchałam kilku tych historii, z czym to się wiąże, jakie stoją przed nim wyzwania, zarówno kwestii fizycznej, jak i psychicznej, to trochę mnie ścięło z nóg. Na szczęście siedziałam, także nie było wielkiego upadku, bo na, na świecie mówi się o tym, że jest zło i tak dalej. Zresztą o tym trochę rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, zarówno z policjantką yy, z Pamiętnika Policjantki, jak i w To Ty Gada, że jest tyle zła na świecie, ale jest też tyle dobra i to dobro trzeba zauważać, bo wtedy... Po pierwsze, wraca nam wiara w ludzkość, w człowieka. Po drugie, sami mamy ochotę robić trochę więcej, być trochę lepszymi. I właśnie ta rozmowa z Mateuszem bardzo pozytywnie mnie nastawiła, bo po pierwsze Mateusz jest fantastycznym człowiekiem, jak już to chyba wspominałam, więc robię takie trochę lokowanie Mateusza. Po drugie, ta jego historia uświadomiła mi, jaką jestem szczęściarą, że jestem zdrowa i mogę sama o siebie dbać. A poza tym, jak to fantastyczne, że są ludzie, którzy poświęcają swoje życie temu, żeby pomóc innym ludziom. To spotkanie mnie absolutnie nakręciło. Właśnie poczułam taki błogostan, taką radość, że ten podcast, który ja nagrywam, wymyśliłam to sobie yy, dwa lata temu, teraz stawia na mojej drodze takich ludzi. Pomijając już aspekt, że nie dość, że... Tak naprawdę to ja tym spotkaniem chciałam w jakiś sposób odwdzięczyć się Mateuszowi za to, za to, że jest moim patronem, to jeszcze dostałam od niego dwie maskotki pingwinów, które totalnie, totalnie mi umiliły później podróż autobusem i jeszcze książkę na temat reklamy, którą, o której też kiedyś z nim rozmawiałam. Więc tyle dobra mnie tego dnia spotkało, że stwierdziłam, tak Róbmy Dobro jest cudowny, bo ja mam nadzieję, że nagrywając ten podcast daję swoją taką cegiełkę w stronę czegoś dobrego. To znaczy niektórzy z Was właśnie piszą mi, że dzięki podcastowi albo um, zmienili spojrzenie na różne tematy, poszerzyli swój światopogląd, co dla mnie jest fantastyczne, bo y, nic nie jest czarno-białe, poza starymi telewizorami, one są czarno-białe, tylko... Świat jest wielowymiarowy i na różne wątki trzeba patrzeć z różnych stron. Ludzie są skrajnie różni i to też trzeba brać pod uwagę oceniając czy wydając jednoznaczne sądy na jakiś temat. I dlatego cieszę się, że za sprawą tego podcastu, za sprawą tego, że spotykam się przy tym, chociaż trzeba go już zmienić, stole albo przy w innych okolicznościach z ludźmi, którzy robią fajne rzeczy, inspirujące albo no niesamowite, dzisiaj też nagram podcast, który prawdopodobnie będzie za tydzień z naprawdę inspirującymi ludźmi, to w jaki sposób rezonuje to na Was I, i Wy też macie ochotę robić coś więcej. Czy to z Waszym życiem, na przykład zapisać jakieś dodatkowe zajęcia, albo wrócić do starej pasji, albo poszukać nowej pasji, albo szukać nowych znajomości, żeby to właśnie Wasze środowisko też, albo urozmaicić albo zmienić, bo niektórzy z Was mówią, że oni mi zazdroszczą, że ja spotykam takich fantastycznych ludzi, a wokół siebie nie mają nikogo ciekawego. Tylko widzicie, to nie jest tak, że yy, ja jestem jakoś uprzywilejowana, że spotykam tych ludzi. A, znaczy teraz rzeczywiście mając podcast jest mi łatwiej yy, kogoś zaprosić do rozmowy, natomiast no, ten podcast nie był mi dany. Ja na to w jakiś sposób pracowałam i Większość moich gości to są ludzie, których ja jednak poznałam poza podcastem, a poznałam w przeróżnych okolicznościach i to zazwyczaj dlatego, że wiecie co zrobiłam? Zagadałam do nich. Ja wiem, że to, to jest szaleństwo, ale tak to właśnie działa. Żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego o człowieku, nawet uświadomić sobie, że to jest niezwykle ciekawa postać, trzeba się do niej odezwać i pogadać bo oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale są social media, już stamtąd można się dużo dowiedzieć, dupa. Ludzie w internecie nie są dokładnie tacy sami jak na żywo. I mówię to zarówno jako osoba, która publikuje w internecie, to znaczy ja nie mam żadnej maski. Jak mam zły humor, to wy o tym wiecie. Jeśli mam... Dzień, gdzie leży cały dzień. Dzień, dzień... Jeśli cały dzień leży w łóżku, bez makijażu, to też się Wam taka pokaże, bo to jest normalne. Ale Wy jednak widzicie jakiś wycinek życia, a przecież mamy jeszcze życie prywatne, życie rodzinne, życie zawodowe, życie jakieś związane z edukacją. I my tam no nie będziemy identyczni jak w internecie, bo różne te środowiska wymagają od nas różnych ról w kontekście, na przykład okazywania mocniej jakichś konkretnych cech, umiejętności, albo nawet tematów na które się rozmawia. Bo, dobra, ja rzeczywiście Praktycznie niezależnie od środowiska, w którym przebywam, rozmawiam na jakieś takie dziwne tematy, rozkminiam, welt, szmerc i te sprawy. Natomiast wiadomo, że jeśli jestem w towarzystwie rodziców, to te tematy są inne i ja też jestem inna, bo wtedy dalej przyjmuję taką pozę trochę dziecka, niż kiedy zapraszam tutaj kogoś do stolika albo kiedy jestem na uczelni. No to są zupełnie różne rzeczy. Więc po pierwsze mówię to z autopsji, że ludzie w internecie nie są dokładnie tacy sami. Mogą być podobni, ale nie są dokładnie tacy sami. A po drugie mówię to dlatego, że sama poznałam na żywo bardzo wiele osób, które znałam dotychczas albo z Instagrama, albo ze świata YouTube'a. I wierzcie mi, to są różne osoby. Tak, to co, o czym mówią w internecie to nie jest dokładnie to, co widzicie na żywo bo niektórzy w ogóle grają i to już jest inny temat, że wtedy na żywo absolutnie się zastanawiasz, serio, to ja kiedyś go inaczej postrzegałem? No tak, yy, więc to trzeba mieć na uwadze, że internet nie do końca jest taki albo nie do końca pokazuje to, jak jest naprawdę. I teraz zastanawiam się, dlaczego ja doszłam do ludzi w internecie. Nie wiem, jak zawędrowałam. <śmiech> tak, zgubiłam się w mojej dygresji. Wow. W każdym razie, myślę, że to, co już miałam powiedzieć, powiedziałam. I scalając to wszystko... A! Ha! 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 Wiem! Wiem, że właśnie ja spotykam ciekawych ludzi i wystarczy się do nich odezwać. Tak, dlatego jeśli czujecie, że potrzebujecie odświeżyć swoje środowisko... Pójdźcie w jakieś różne miejsca. Ja wiem, że w małych miejscowościach to wygląda inaczej. To nie jest tak, że teraz mieszkam w Warszawie, więc tutaj w ogóle jestem taką zwaniarą. Zdaję sobie sprawę, że w mniejszych miejscowościach jest trudno, na wsiach i tak dalej. Ale nie ma rzeczy nie do przeskoczenia. Ja też ze wsi, naprawdę ze wsi trafiłam tutaj. Trzeba wychodzić do ludzi, jak są okazje, próbować jakichś wycieczek organizowanych albo zapisać się na jakieś koła, albo nawet pojechać do tej większej miejscowości i tam zapisać się na jakąś jogę, czy do jakiejś szkoły muzycznej i szukać kontaktu z ludźmi z różnych światów, z różnych dziedzin, bo dzięki temu rozszerza się ten nasz światopogląd. I stąd wyszłam! Brawo! Wróciłam, wróciłam na drogę. Że właśnie ten podcast rozszerza światopogląd, sprawia, że chcecie robić... Inne rzeczy. I też mówicie, że wprawia Was w dobry nastrój, że lubicie poniedziałki albo w ogóle lubicie sytuacje, momenty w ciągu dnia, kiedy słuchacie podcastu i to Was pozytywnie nakręca. I to mam nadzieję jest taka moja cegiełka, którą ja staram się na jakąś większą skalę... Co robić z tą cegiełką? No nie będę rzucać cegłami, więc budować coś budować takie dobro, ale też w codziennych sytuacjach staram się to robić. I też jak na grupie yy, z patronami ostatnio rozmawialiśmy, nie pamiętam już dokładnie na jaki temat, ale pojawił się wątek, że dwóch chłopaków pracowało kiedyś w kinie i że bardzo, bardzo sympatycznie wspominają panie sprzątaczki, z którymi często prowadzili różne dyskusje i mówili, że to są super babki. I to jest właśnie to. I w ogóle wątek pani sprzątaczki pojawił się już w podcaście o Islandii, kiedy rozmawiałyśmy o tym, jak osoby z takiej strony bardziej zaopatrzenia czy utrzymania budynku traktuje się na przykład w korporacjach w stosunku do tego, jak to się robi za granicą. Na Islandii tutaj dokładny był przykład. I ja też właśnie uwielbiam i staram się traktować osoby, które dla wielu wydają się takim dodatkiem, jako pełnoprawnych ludzi. To znaczy, kiedy jestem w restauracji i widzę ku temu przestrzeń, to staram się zażartować z kelnerką, z panią w barze. Oczywiście, tak jak mówię, trzeba wyłapać kontekst, czy ta pani w ogóle ma na to ochotę, ale często ci ludzie są absolutnie spragnieni jakiś luźnej rozmowy, kiedy ktoś nie spojrzy na nich jak tutaj kasjerka Anna, tylko na panią Anię, z którą można zamienić parę słów. I tak samo panie, które sprzątają w moim bloku. Uwielbiam z nimi rozmawiać. To są tak miłe babeczki, którym brakuje tego kontaktu. Dlatego takie małe gesty wokół nas, jak będziemy robić, to ja naprawdę wierzę, że świat będzie lepszy. I to znowu nawiązuje do ostatniego podcastu z policjantką. Teoria wybitych szyb. Jeśli dookoła mamy syf, jeśli dookoła dzieje się źle, to my szybciej damy sobie przyzwolenie na to, żeby się dopasować do tego środowiska w ten negatywny sposób. Żeby również nie trzymać porządku, żeby również dopuszczać się łamania prawa. Ale jeśli wokół nas jest porządek, jeśli obracamy się w przyjaznym otoczeniu, to nie będziemy wcale mieli ochoty się wyłamywać Również będziemy chcieli kontynuować tą pozytywną energię, to dobro, które się dookoła dzieje. I ja wiem, że w ogóle słowo dobro wydaje się takie banalne albo, albo z drugiej strony wręcz takie wielkie. Bo banalne na zasadzie, co to jest dobro? No to jest pojęcie abstrakcyjne. A z drugiej strony, jak mówimy dobro, to już właśnie kojarzymy jakieś, nie wiem, budowanie studni w Afryce. Tylko o takie małe rzeczy, które też można nazwać dobrem, można to nazwać też jakoś zupełnie inaczej. Nie wiem, na przykład Gonciarz odnośnie do takich rzeczy, które nas zachwycają w ciągu dnia, takich malutkich, wymyślił stwierdzenie mikrozachwyt. Więc, moi drodzy, jakbyście mieli pomysł, jak moglibyśmy nazwać takie to dobro, czyli te takie małe rzeczy, które możemy codziennie robić, żeby świat był trochę bardziej znośny, przyjazny dla jego mieszkańców, to dajcie mi znać, bo jestem ciekawa, czy moglibyśmy jakieś fajne słowo tutaj wymyślić, które nie będzie takie trochę nadmuchane, a z drugiej strony trochę banalne. No nie wiem, jakbyście mieli jakieś pomysły, to czekam. Bardzo chętnie podzielę się z Wami potem tym, co mi podesłaliście i jakie rzuciliście propozycje. No i to właściwie tyle. Pierwszy temat, który dzisiaj poruszyłam, czyli już taką tutaj zrobimy klamerkę, to kwestia przywileju głosowania. W ogóle przywilejów i możliwości, jakie mamy, a nie obowiązków. A druga to właśnie te małe rzeczy i wrażliwość. Nie ma co wstydzić się swojej wrażliwości. I też nie ma co innych wyśmiewać przez wrażliwość. Bo mam wrażenie, że jeśli ktoś wyśmiewa czyjąś wrażliwość, to tylko po to, żeby ktoś inny nie zarzucił mu, że on jest wrażliwy. Więc łatwiej jak gdyby je zaatakować, yy, forma ataku, niż potem się bronić, że o, rzeczywiście też jestem wrażliwy. No i to tyle. W tym tygodniu, chyba, że jeszcze w trakcie mówienia zmienię zdanie, nie będę Wam polecała niczego konkretnego do oglądania z kilku przyczyn. Po pierwsze, nie oglądałam za wiele w tym tygodniu, ponieważ pisałam pracę. Naprawdę jestem z siebie dumna, że tak pieczołowicie to robiłam. A po drugie, chyba nic na mnie aż takiego wrażenia nie zrobiło. Oglądałam dokument braci Sekielskich, bo też mnie o to pytaliście. I muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę przede wszystkim, jak... Wiele osób go oglądało, czy to w internecie, czy potem w telewizji, kiedy był emitowany na różnych stacjach. To mnie bardzo cieszy, bo mam nadzieję, że coś się zmieni. I to jest bardzo gruby temat, więc ja też nie chcę jakoś specjalnie się tutaj w niego zagłębiać. Natomiast prawda jest taka, że na mnie ten dokument nie zrobił aż takiego wrażenia, bo w tematach chwili w kościele... Nie jest to temat nowy, zaskakujący. To nie jest coś, co nagle totalnie zmieniło moje postrzeganie tej instytucji. No nie. Natomiast ja w ostatnim czasie obejrzałam kilka filmów dokumentalnych w ogóle o pedofilach. I dlatego rzeczy, o których słyszałam, nie robiły na mnie już takiego wrażenia. Dlatego, że taki film, który bardzo mocno na mnie zadziałał, to był dokument, który oglądałam, wydaje mi się, na HBO o fizjoterapeucie damskiej drużyny olimpijskiej w gimnastyce, który przez 20 lat molestował zawodniczki, różne, bo niektóre miały 6 lat, teraz mają 30, niektóre jak przyszły miały 15 lat, teraz mają 20 parę i ten facet był ich fizjoterapeutą. Dotykał ich w ramach niby kontroli lekarskiej. I też można by powiedzieć, no ale jak to możliwe, że nikt nie reagował? No właśnie. Po obejrzeniu kilku tych dokumentów zaczyna się dostrzegać schemat zarówno działania tego pedofila, oprawcy, jak i osób poszkodowanych. Coś dzieje się w ich głowach, albo z jednej strony jakieś wyparcie następuje, z drugiej strony próba nawet dogadania się z rodzicami, którzy... Nie reagują, bo przecież mówią, no przecież tam się na pewno nic nie dzieje, bo mają zaufanie do tej osoby, o której mowa. Z kolejnej, z trzeciej strony, te ofiary często nie do końca są na przykład przekonane, na ile to jeszcze jest normalne, bo jak fizjoterapeuta robi ci różne rzeczy, to nie wiesz, czy to jest coś złego, czy to jest zwykła procedura lekarska. Tym bardziej, kiedy jesteś dzieckiem albo nastolatką. Ten dokument totalnie mnie zniszczył, dlatego dokument Braci Sekielskich pod kątem samego zjawiska mnie nie poruszył tak bardzo, bo to jest straszne w ogóle, o czym się słucha. Natomiast, tak jak mówię, no, mam wrażenie, że to nie, nie usłyszałam niczego, czego bym jeszcze nie wiedziała albo o samym zjawisku pedofilii w kościele, albo o motywach i sposobach działania pedofilii, pedofilów. To, co mnie jednak bardzo cieszy, to właśnie to, że ludzie być może zaczną szerzej patrzeć na ten problem. I tutaj troszeczkę wiem, że znowu jest to coś kontrowersyjnego, ale ja już chyba po prostu mam taką osobowość, że nie udaje mi się unikać kontrowersji. Nawiązuję do dokumentu o Michaelu Jacksonie, bo dla mnie jest zastanawiające, jak ludzie uważający, że Michael Jackson był czysty jak łza, mówią to z taką pełną świadomość, takim pełnym przekonaniem, że oni są pewni, że Michael jest niewinny. A pytanie, skąd oni to wiedzą? Skąd oni to wiedzą, jak nawet sąd tego nie wie, a ma cały materiał dowodowy? To, że my chcemy wierzyć w jakiś obraz danej osoby, to jest zupełnie inny temat w stosunku do tego, jaką ona osobą jest faktycznie, co ona faktycznie robi. To zresztą, wracamy do tematu ludzi w internecie, nie wszystko jest takim, jakie się wydaje. I mówienie, że ci faceci teraz już dorośli, zrobili to dla pieniędzy, wydaje mi się z tych, spośród tych wszystkich chyba najsłabszym argumentem, bo ja nie wiem, ile milionów, ile set milionów fanów na świecie ma Jackson, mimo że od dawna nie żyje. Oni w większości zareagowali podobnie, czyli jak oni śmiali w ogóle zarzucać cokolwiek Michaelowi. Ja nie wiem, jakie pieniądze i skąd ci faceci mieliby otrzymać, żeby one zrekompensowały hejt, z jakim się spotkali i ile osób zaczęło im grozić i ich rodzinom, że ich pozabija. Kolejna rzecz, kolejny argument przytaczany, to było to, że oni nagle zmienili zeznania, bo przecież jako dziecko się do niczego nie przyznali. I właśnie mam nadzieję, że po obejrzeniu takiego dokumentu, czy to o braci Sekielskich, czy to o tych, o tych zawodniczkach gimnastycznych, ludzie zaczną troszeczkę bardziej rozumieć, w jaki sposób myśli ofiara. Że to nie jest tak proste, że jak ktoś zrobił Ci krzywdę, to ja powiem i wszyscy mi uwierzą i już y, po problemie. Te osoby są zniszczone psychicznie. Tak jak widzieliśmy tych dorosłych mężczyzn, którzy opowiadali swoją historię w dokumencie braci sekielskich, to widać, że oni do dziś niektórych rzeczy nie pr przepracowali. To, jest, to musi być tak wielka krzywda, której się łatwo i tak natychmiast nie przepracuję. Dlatego to, że ofiara po iluś tam nawet latach zmienia zeznania, też nie jest dla mnie rzeczą zaskakującą. To, że nawet rodzice często nie reagują, to też przestaje mnie dziwić, bo ci pedofile bardzo często są przyjaciółmi rodziny właśnie, żeby zwieść ich podejrzenia i zdobyć właśnie to zaufanie, dzięki czemu nikt nie będzie podejrzewał, że tam jakieś nieprawidłowe rzeczy się dzieją. To, co chciałabym powtórzyć. Ja nie wiem, jaka jest prawda, ale tak samo nie wiesz tego ty. Ani nie wie to twój znajomy, ani nawet największy fan Michaela Jacksona, bo nas tam nie było. Więc my możemy tylko jakieś domniemania robić, przy czym należy pamiętać, że nasza potrzeba utrzymania dobrego zdania o danej osobie nie powinna być powodem, dla którego się ją też wybiela. Bo tak samo jest z tymi rodzicami. Oni często tym ofiarom księdzów pedofilii nie wierzyli. Bo przecież ksiądz to jest osoba, która ma nasze zaufanie. On nie mógłby czegoś takiego zrobić. Serio? A jednak mógł. Zastanówmy się moim zdaniem dwa razy, zanim wydamy jakiś osąd, bo... Nie wiem, jaka jest prawda. A jeszcze tak domykając temat Michaela, to ja mm, chcę powiedzieć, że usłyszałam kiedyś bardzo ciekawe zdanie w całej dyskusji. Jeśli Michael nie zrobił tym chłopcom nic, o czym była mowa w dokumencie, czyli załóżmy, że oni kłamali, to wystarczy zadać sobie jedno pytanie. Czy to jest ok, żeby dorosły mężczyzna spał w jednym łóżku z obcymi dziećmi? I teraz już sobie sami odpowiedzcie na to pytanie, czy waszym zdaniem to jest normalne, czy nie, czy to jest ok, czy nie. I tym samym zamykam moją tutaj rozkminę dotyczącą tego dokumentu, jednego, drugiego i trzeciego, o których wspominałam. No zrobiło się tak trochę podniośle, ale yy, poważnie, ale pytaliście mnie o to, czy oglądałam, także oglądałam. I bardzo się cieszę, że ten dokument yy, powstał i jestem też przeszczęśliwa, że stało się to ze sprawą Patronite'a bo to jest niesamowita platforma. Ja ostatnio będąc na Influencer Live Poznań takiej konferencji, spotkałam się na żywo z Mateuszem, który jest jednym z takich twórców Patronite'a. Oni tam wszystko ogarniają w zespole, jak to działa i mają też kontakt z twórcami, którzy mają swoje konta na Patronite. Cie. I to jest fantastyczne, jak widzieć, jak oni się angażują w każdy jeden profil, w pomoc każdemu jednego, jednemu twórcy, który jest na patronajcie i stara się zdobyć wsparcie finansowe od jakichś swoich słuchaczy, widzów, fanów, czy tak jak właśnie bracia sekielscy od ludzi, którzy chcieli dowiedzieć się, więcej I ten temat wyciągnąć na światło dzienne. Także Patronite jest niesamowity i możecie mi wierzyć, że tworzą go wspaniali ludzie. I to mówię zarówno właśnie o twórcach samego Patronite'a, jak i o społeczności bo ja teraz już kończę nagrywać, biorę się za montaż, bo i tak mamy opóźnienie w publikacji tego odcinka i za chwilę wchodzę na naszą grupę dla patronów, na której tydzień temu powiedziałam, moi drodzy, nie mam mnie, muszę uporać się z moim demonem, jakim jest praca licencjacka i wracam do Was za tydzień. Także możecie tutaj pisać różne rzeczy, które będę mogła odczytać po powrocie, poprawić sobie jakoś humor i... W ciągu tygodnia dostawałam powiadomienia, że są nowe posty, ale stwierdziłam, nie, nie wchodzę, bo muszę to napisać, muszę napisać tą pracę. I teraz wreszcie wejdę i zobaczę, co tam się działo, a... a dzieje się tam wiele. Także moja droga, kochana społeczności, moi drodzy patronusi, ja Wam bardzo dziękuję. I dziękuję również Wam, moi drodzy słuchacze, za to, że dotrwaliście ze mną do końca tego odcinka, który zaczął się politycznie, quasi-politycznie, Potem było troszeczkę o kaczkach, które mam nadzieję żyją. Było o wrażliwości. Potem było o braciach sekielskich. Także myślę, że całkiem bogato wyszło. Na zasadzie dużo rzeczy, o wielu rzeczach powiedziałam, co jest tym bardziej zaskakujące, bo jeszcze w sobotę myślałam, że dzisiejszy podcast nie powstanie, bo nie mam nic do powiedzenia. No, a jednak trochę miałam. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam wspaniałego tygodnia i tego, żeby w końcu Wiosna została z nami na dłużej, bo ja mam wrażenie, że zaraz po tej wiośnie przyjdzie jesień, a powinno przyjść lato. Także y, trzymam kciuki za Was w tym tygodniu i trzymam kciuki za pogodę. I cóż, do usłyszenia już niedługo.